0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast, meu nome é Luiz Felipe Vieira e hoje estou com o Rodrigo Aloy, ele que é Head de Estratégia da Research da HMC, estrutura que trouxe a First Trust recentemente, faz menos de um ano né Rodrigo, como, como estrutura... É uma das estruturas principais aí de demonstração aí de, de portfólio para investidores institucionais. Eu vou abrir um pouco para você trazer é, esse tema, mas antes de mais nada, obrigado aí por participar aqui do nosso, do nosso podcast, Rodrigo. Legal,
1: obrigado primeiro pelo convite, pela oportunidade de, de ter o espaço aqui, de, de compartilhar um pouco do, da trajetória da HMC Capital e também falar um pouco de First Trust
0: e ETFs, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Que isso, o prazer é nosso, Rodrigo. É... Falando especificamente sobre... A First Trust é uma, uma estrutura aí já, já conhecida. Uma das principais, inclusive de ETF lá no, nos Estados Unidos, né? É, conta um pouquinho, como, como que nasceu essa ideia de trazer essa estrutura? A HMC já, já tem essa expertise, né? E você que cuida da parte internacional ali, é, é, já lida muito bem com essa, com essa questão. Como, como que foi essa ideia de trazer uma das principais estruturas de ETFs lá nos Estados Unidos, hein? Pro, pro Brasil.
1: Não, legal, bacana. Eu acho que é... Antes de tudo, acho que é legal dar um pouco da trilha sonora e da história da uhum. HMC, é, que está no DNA da HMC em parcerar com gestores renomados e tradicionais que consigam agregar valor para o investidor é, e a gente emparcera com esses caras justamente para poder desenvolver o que a gente chama de roadmap desses caras em todos os aspectos. Tanto distribuindo os produtos desses caras, como também cuidando da imagem e cuidando é, de tudo que, que faz sentido ali dentro do, do plano estratégico da gestora. É, e o nosso trabalho dentro da área de, de estratégia e de research e de originação, digamos, é justamente selecionar os gestores que de fato consigam agregar valor no longo prazo para o investidor. Então isso está presente no DNA da HMC em parcerar com gestores renomados, tradicionais, que consigam entregar esse valor para o investidor. E toda vez que a gente está avaliando uma parceria nova, como você bem colocou, a parceria com a First Trust tem menos de um ano, é, a gente sempre, primeiro, é, procura é, gaps dentro da nossa grade de produtos e gestores. Então, alguém que consiga entregar alguma coisa diferente. É, e, como eu disse, é, não só entregar diferente, mas entregar com consistência e solidez. É, então, a gente já tinha dentro da nossa grade caras super renomados, como Bridgewater, irmã, uhum. a Cajun, Altri, que são gestoras é, super renomadas e tradicionais é, no ambiente global de investimento, e a gente identificou um gap que a First Trust cumpriu com, com muito êxito, que é justamente a oferta de ETFs, é, e não só ETFs tradicionais, que são aqueles investimentos 100% passivos e indexados, mas ETFs que consigam agregar valor sobre um determinado índice ou consiga oferecer exposição de maneira fidedigna a um determinado tema, a um determinado nicho de mercado. Então, a First Trust... Diferentemente de outras é, gestoras de ETF, provedoras de ETF, a First Trust consegue com muito mérito é, abordar esses temas e, e oferecer esse tipo de produto de valor agregado por meio do,
0: de um ETF. Cara, muito bacana. E, e, e quando a gente fala de ETFs, né? É, vem muito à cabeça índices, né? Poxa, ETF é seguir um índice, né? É, e com essa visão, traz algo inovador, algo diferente, é, que já acontece fora do país, mas pouco utilizado aqui no Brasil, pouco acessível aqui no Brasil, né? É, o, como, como que isso é, é, se destrincha? Do, o, o nascimento dessa ETF, né, a estrutura da ETF, como que ela é feita e como se chega a essas ETFs derivadas aí de algo que é, é, nasce de um índice e de repente vira um negócio interessante ali para descorrelacionar portfólio, né? trabalhar com melhor segurança, melhores performances, como, como que isso vai se subdividindo na prática, hein Rodrigo?
1: Legal, não, excelente pergunta, é, eu acho que antes de tudo, acho que é sempre importante ressaltar qual que é o valor agregado de um ETF, né? independente da gente estar tá falando de um ETF da First Trust ou de qualquer outro provedor de ETF. É, o ETF oferece duas coisas que, que é muito difícil de um investidor conseguir alcançar sozinho. É, primeiro, ele alcança uma diversificação imediata. No D0 que o investidor está investido no ETF, ele já garante um nível de diversificação, seja um nível amplo ou um nível é, superficial, mas a diversificação está lá e vai ser, naturalmente, por definição, uma diversificação maior do que um portfólio composto por algumas ações, poucas uhum. ações. E o segundo é é o que o ETF oferece em termos de exposição ao investidor. Então, é, se o investidor quer ter exposição pura a um determinado tema da bolsa, é, o ETF provavelmente é o melhor veículo para oferecer essa exposição. Imagina que o investidor quer ter exposição ao setor de biotecnologia dos Estados Unidos. Imagina o trabalho que daria para fazer a seleção dessas empresas hum. que de fato são empresas de biotecnologia compor de maneira inteligente né, a sua carteira de investimento, quanto que eu tenho que ter em cada uma, será que eu faço a ponderação por tamanho da empresa, será que eu faço por é, tamanho de faturamento, uhum. é, por volatilidade, né, o que a gente chama de paridade de risco, como é que eu faço a distribuição desses caras aí na carteira? E mais difícil ainda, como é que eu faço o rebalanceamento? Porque muitas vezes a gente é, menospreza a questão do rebalanceamento, mas o rebalanceamento tem uma função muito importante em resultado, o cara vai rebalancear todos os dias, ele vai rebalancear mensalmente, semestralmente, anualmente, isso tem um fator muito importante dentro do resultado da carteira dos investidores, isso é muito importante. Fazer essa reflexão não tem pergunta, não tem resposta certa ou errada, mas o, o rebalanceamento é muito importante. Então, todos esses fatores é muito difícil do investidor conseguir fazer sozinho. E não é demérito para nenhum investidor, é pessoa física ou, ou, ou investidores institucionais, isso é difícil de conseguir. Você conseguir essa exposição fidedigna e fazer a
0: manutenção dessa exposição ao longo do tempo. Muitas Porque, vezes envolve um custo exagerado, né? Às vezes nem vale a pena ficar fazendo isso, né? Exato, tem muito custo de transação envolvido. O
1: ETF é a ferramenta que te oferece isso de maneira imediata. Ele fala, cara, não se preocupa, eu vou fazer a seleção, o rebalanceamento, e vou ter certeza, eu vou te assegurar que você está investindo é, de maneira fidedigna, está tendo uma exposição fidedigna, real, uhum. tangível, para o setor de biotecnologia dos Estados Unidos. Então, o ETF resolve todos esses problemas para o investidor no instalar de dedos. Assim, é uma estrutura barata, é uma estrutura que é, já oferece diversificação no momento do investimento uhum. e oferece o que o investidor está procurando. Naquele momento, é biotecnologia, biotecnologia, é cyber security, cyber security. É um investimento passivo em Bolsa Brasil, tem ETF para isso também. Então, acho que esse que é o... O, o charme do ETF.
0: O, gran, a, o grande tema, né? É, depois eu quero entrar em alguns temas, porque é um assunto que eu gosto né? e, 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 e tem, e tem a, a, as diversas possibilidades, as diversas variáveis ali é, dentro de uma estrutura de, de ETF. Mas voltando para a parte prática, né? porque é, tem muito investidor ali que acaba optando pelos seus investimentos, olhando muito histórico, ah, qual que é o resultado. Retorno desse negócio, né? E quando a gente vai é, para alguns temas ali de ETF, a gente tá falando de estruturas longas, né? Para você esperar um retorno ali de portfólio mais longo, é, é, normalmente estruturas que estão que baseadas numa média de risco de mercado, né? Quando você deriva isso para uma estrutura, até você tava falando é, antes da gente iniciar as gravações, né? Vamos imaginar o Ibovespa é, e eu pegar uma ETF é, que eu pegue só instituições financeiras que estão atreladas ao Ibovespa e cria um, um, uma temática em cima daquilo, né? Como, co, como que chega nesses parâmetros, né? Para falar, opa, é, é algo interessante algo que é, é, se descorrelaciona com, com beta de mercado, é, da onde que vem essa, ou, ou é só imaginação falar, poxa, eu tô com vontade de criar isso, eu vou lá e crio, né? Como é que... É, Demanda, como que chega nessa conclusão?
1: Não, legal. Eu acho que tem vários pontos interessantes é, que dá para pegar de gancho da tua pergunta. Eu acho que, para contextualizar, acho que até para entrar um pouco dentro da estrutura da First Trust, e aí depois a gente entra em como que a First Trust faz uhum. a seleção das coisas. É, eu sempre acho muito importante contextualizar como é que está constituída a grade da First Trust em termos de uhum. produto. Né? A gente falou no começo do papo que a First Trust oferece alguma coisa que poucos outros provedores de TF conseguem agregar. É, consegue entregar, que é justamente agregar valor é, via um índice. Né? Então, como é que está dividida a grade de produtos da First Trust? Tem três caixas, digamos, de, de produtos. É, a primeira é considerada a mais simples, que é exatamente os exemplos que a gente deu antes, que é a First Trust identificar tendências seculares de investimento que provavelmente são tendências que vão dominar o mercado e vão dominar a economia, uhum. olhando para frente. Então, exemplos claros aqui são os que eu dei de biotecnologia, uhum. cibersegurança, é, healthcare, tecnologia, cripto. Então, você identifica que são tendências, é, que a gente não tem garantia que são tendências que vão despontar, mas a gente tem uma convicção grande. A First Trust tem uma convicção grande que são temas que vão vingar uhum. e que vão dominar um share maior da economia global e, portanto, é, merecedor de investimento, né? porque é uma indústria que vai crescer. Então, o primeiro, a primeira caixa da First Trust é exatamente essa caixa de temáticos que envolve tudo isso que eu falei. A segunda é um pouco do que é, a gente até estava conversando antes do, do início da gravação, que é a First Trust consegue visualizar um índice de Bolsa. Vamos pegar o exemplo de Bolsa Brasil. Uhum. Né? É, a First Trust não investe em ativos brasileiros, mas se investisse. Né? O que, uhum. que a First Trust faz? Ela consegue visualizar o Ibovespa, por exemplo, ela desmonta o índice e remonta de acordo com vários critérios científicos e que são validados pela área de pesquisa da First é. Trust, que é muito robusto. E a First Trust fala, cara, eu não quero usar o índice tradicional, eu quero usar esse índice remontado, remodelado. E eu digo mais, o índice remodelado vai performar melhor do que o índice tradicional. Ou uhum. seja, ao invés de ser um investimento 100% em beta, que é o retorno que você uhum. tem a partir do retorno de mercado, você também tem alfa, que é o retorno não explicado pelo retorno de mercado. Uhum. É o retorno que é explicado por outras características e outros fatores de, de investimento. Então, o que a First Trust chama aqui é de Dex, que é um nome até intuitivo, porque é geração de alfa em cima de um ind, de índice, uhum. de um índice. Então, é o Alphadex. Essa é a segunda caixa Legal. da First Trust. E a terceira é justamente os actively managed ETFs, que nada mais são do que um fundo de investimento tradicional, se pegar um investimento 555 aqui no Brasil, uhum. que é um investimento, fundo de investimento aberto para qualquer investidor, é, ela pega e lista isso em bolsa. Então, nada mais é do que um fundo tradicional listado. Então, é, é uma característica, é um estilo de ETF um pouco diferente e é, a First Trust é pioneira nesse tipo de ETF é, e como você tem algumas restrições em relação a ETFs com políticas de investimento discricionário ativo aqui no Brasil, a gente não trabalha com esse tipo de, com essa terceira caixa aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil a gente vai estar tá trabalhando essencialmente com a primeira caixa que é de Temáticos e a segunda caixa que é de Alphadex
0: e que, que me parece essa terceira caixa até mais difícil de gerir, dado os impactos de resgate, aplicações, né? É, 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 até esse, esse é um do, do, dos temas que a gente já falou em alguns episódios passados sobre, sobre ETFs, né? É, que é você simplesmente trazer a negociação para o secundário traz um certo fôlego para a gestão, né? a ponto de, opa, eu não vou ter nenhum resgate vai me complicar aqui eu ter que precificar no momento ruim de mercado uma saída de um, de um título que eu não, não gostaria de vender esse preço, né? Por conta de um estresse momentâneo, né? É, mas eu acho que dá para deixar para um próximo papo é, é, essa parte, dado que a gente não vai, não, não vai ter essa estrutura aqui no Brasil, mas é, é, me deixa muito intrigado essa função de trazer alfa, em uma ETF. Eu acho muito interessante dos, os desdobramentos que isso isso pode causar numa estruturação de carteira, né? E, e na prática, se, eu, se a gente pudesse detalhar um pouquinho mais, que eu acho que é, talvez você fosse entrar nesse desse tema, né? Que é como que funciona o processo de decisão para falar, opa, aqui tem alfa. Eu não preciso necessariamente assumir um risco. Maior para entregar o retorno, maior eu consigo é, fazendo uma função técnica de repente descorrelacionando um pouco melhor ali aquele índice, né? Desdobro ele, descorrelaciona um pouco melhor aquele índice. Vou chegar num resultado melhor. Não necessariamente correndo mais risco. Sim. É co como que funciona isso na prática?
1: Não pô, excelente pergunta, é até bom entrar dentro desse tópico. É, a gente mencionou é, aqui no aluno da conversa que a First Trust tem uma área de pesquisa muito forte dentro da estrutura, que são caras que são 100% dedicados em achar esse valor agregado que está embutido dentro de todos os produtos da First Trust. É, e eles têm lá dentro é, algo muito forte é, dentro da cultura da First Trust, é, que é a questão do factor investing. Então. De que maneira é, que o, o analista, ali, o gestor, consegue identificar valor é, e decompor esse valor por diferentes fatores de investimento. Então, acho que remontando para a teoria financeira mesmo, é, como é que você explica o retorno de uma determinada ação de um determinado ativo? O jeito mais fácil de fazer é via CAPM. Perfeito. Que é basicamente explicando uhum. é, o retorno de uma ação com base na exposição é, que ela tem a um determinado mercado, que é o que a gente chama de beta. Se a gente ampliar a questão do CAPM, a gente chega, por exemplo, em modelos mais complexos, como, por exemplo, o Fama-French. O Fama French, ele não vai explicar o retorno da ação só baseado na relação dessa ação com o próprio mercado, ela vai usar outros fatores, ela vai usar o market cap, né, o tamanho da empresa, ela vai usar a questão da liquidez é, e vai usar outros fatores dentro da decomposição é, do retorno geral de uma determinada ação. E o pessoal da First Trust é muito ligado com a questão do Factor Investing, ela vai, inclusive, além do Fama French e analisa diversos outros fatores na hora de é, desenhar os seus produtos. Então, é, pegar, por exemplo, a questão do Alphadex que a gente falou aqui, que é justamente você desconstruir um índice, uhum. remontar o índice de uma maneira diferente é, e afirmar ou ter convicção que aquele índice remontado vai performar melhor do que o índice tradicional. É, o que a First Trust faz, basicamente, acho que dando um exemplo super claro, aqui tem um índice que é basicamente é, um índice que a First Trust desenvolveu para investir em empresas de tecnologia listadas na Russell é, 1000, no índice uhum. Russell 1000. É, o que ela faz, basicamente, é pegar esse é, índice, é, essa, essa carteira teórica de investimento, ela desconstrói e ela repondera isso com base em indicadores de value e growth. Então, Perfeito. se pegar do lado de growth, ela pega, por exemplo, indicadores de, do índice de receita da empresa sobre o preço de, de negociação é, na bolsa. Pega crescimento da, da receita, crescimento da, do nível de, de lucratividade da empresa. Então, ela gera vários índices ali que vão ser um bom indicativo do retorno prospectivo daquela determinada ação, daquela determinada empresa. E do lado de value, são os índices que a gente está super ambientado aqui, que é book value to price, que é o Sim. valor de, de livro, né? o valor patrimonial uhum. da empresa sobre o preço dela. É, o a questão do, do price, uh, do P.E. ratio, uhum. que vai comparar o preço com a, o volume de, de, de lucro da empresa. Nossa. Ela usa todos esses fatores para avaliar, ranquear as empresas e as que são as mais atrativas ou as que têm é, características mais... É, Indicar com maior indicação de, de performance vão ter maior peso dentro do índice. Então, você pegar um índice é, do, do Russell 1000, que é focado em capitalização de mercado, que é o tamanho da empresa, e comparar com o da First Trust, a First Trust vai ter empresas que são mais pesadas dentro do índice dela, porque são empresas que têm, na visão da First Trust, um retorno prospectivo maior quando comparado com o Russell 1,000, que simplesmente vai ponderar com base na, na capitalização de mercado. Então, acho que é um pouco do, do, de como que
0: a First Trust pensa na hora de agregar esse valor. Legal, e vai, vai distribuindo, dando pesos diferentes, olhando um, um, um detalhamento de risco maior ali, né, dentro de uma temática específica, dentro do, 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 do fator de risco ali analisado. né? É, no final das contas, essa, estrutura, essa estruturação, ela entra já para um, um, um portfólio ou ela, é, através de um backtest, pega lá, faz um backtest e entra para um portfólio? Ou ela faz uh, medidas e deixa rodando por um tempo para depois trabalhar no institucional? Como, como que é feito isso na prática?
1: Não, boa. É, basicamente é apoiado em toda a estrutura de pesquisa da First Trust, é, nenhum produto que é lançado, obviamente, é um produto que sai out of the blue, né? O cara uhum. pensa, ah, seria legal, em vez de ser é, fazendo a ponderação por, por tamanho de, de empresa, por market cap, eu vou fazer equal weight, pronto, porque uhum. eu acho que vai funcionar. É baseado em pesquisa, então você tem o um respaldo técnico, né? De anos de, de research, não só da First Trust, mas do mercado. Acho uhum. que os exemplos que eu falei aqui a questão do fama French, do CAPM. É, você tem um volume grande de teoria financeira embasando essas uhum. decisões é, e depois que chega se a conclusão de que, cara, realmente faz sentido a gente, em vez de ponderar para o market cap fazer equal way, obviamente tem um período de teste daquilo, daquele, daquele novo produto, daquela uhum. nova estratégia e um backtest é realizado e uma vez que chega se a conclusão de que a ideia é boa e funciona ou pelo menos funcionou no passado e provavelmente Vai funcionar no futuro com base em outros argumentos e outras indicações. Aí desenvolve-se o ITF, começa de fato a, a praticar isso e oferecer
0: para os investidores. Muito bacana, e eu queria aproveitar para a gente entrar nos temáticos aí também. É, muita gente que deve estar tá vendo a gente, falando: Poxa, legal, vocês estão falando, mas me conta aí o que, que vocês estão olhando de possibilidade para o futuro, quais são os temas. Que tem agradado vocês? Como que ele está estruturado? Eu queria queria falar, abordar um pouquinho. Se você puder contar um pouquinho para gente, Rodrigo, o que que está sendo interessante no teu ponto de vista, no ponto de vista da empresa? É, quais são os principais temas que que brilham os olhos aí?
1: Não, legal, bacana, cara. É, o temático sempre é mais legal de falar, né? porque <risos> eu eu como investidor pessoa física, assim, cara, eu na hora de fazer é, montagem do do meu portfólio pessoal de investimento eu sempre passo vontade quando olho os temáticos porque é, tem temas muito interessantes, são temas seculares e ao mesmo tempo temas que estão em voga hoje, então são temas que estão esquentando cada vez mais é, e são julgados ali pela First Trust como temas que não só vão estar tá em voga hoje, como é, vão ser é, temas que vão dominar a economia global e o mercado global olhando para frente, né, num futuro super longo, então eu acho que eu consigo pensar em vários aqui. A First Trust, como eu disse no começo da, da, da conversa, ela oferece é, desde biotech, como healthcare, como cybersecurity. Tem um que é baseado na nova estrutura de comunicação global, na tecnologia do 5G. Tem a questão do, 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 das criptomoedas e dos criptoativos. Não são nossos, nem só criptomoedas. É em toda a tecnologia, é, linkada, por Sim. exemplo, com a questão do blockchain. É, tem é, é, ETFs que são os temáticos pensados na transição da economia para uma economia mais verde, então Green Energy ETFs. É, então, tem uma série de temas é, que a First Trust aborda nas teses de investimento nos ETFs. É, sempre perguntava a minha opinião o pessoal, cara, qual que é o mais uhum. legal desses? O que eu acho que faz mais sentido é, é o ETF de Cyber Security. É, o, por que, uhum. que eu acho isso? Eu acho que a primeira razão é o investimento no ETF de Cyber Security não necessariamente exclui ou é ou compete com investimento amplo, por exemplo, em S&P. Às vezes o cara fala, porra, mas eu escolhi é, eu escolhi o investimento em S&P, eu não vou querer ter o investimento em Cybersecurity, porque são empresas norte-americanas, talvez eu tenha um overlap grande aqui com o índice, e, e isso gere um efeito de correlação que vai tornar meu portfólio menos eficiente. Isso, no caso de Cybersecurity, especificamente, não é verdade, porque o ETF de Cybersecurity tem um overlap de menos de 1% com o S&P. O que é até é, estranho, né? Se você parar para pensar na estrutura da nossa economia hoje, é, eu aposto que todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje é, com certeza já é, se deparou ao longo do, dos últimos dois ou três dias com algum tema de, de cybersecurity. Então é muito fácil. Quando você abre o aplicativo do seu banco, você tem uma estrutura de segurança ali é, que está protegendo os seus recursos que estão armazenados dentro daquele banco, dentro daquela conta digital. Então, é estranho você pensar que dentro do mundo que a gente vive hoje, o, a, a questão de cyber security tem uma relevância... É um mundo mais hostil,
0: né? É, uma...
1: Tem uma relevância tão pequena dentro do S&P, né? e é esperado que essa relevância cresça ao longo do tempo, mas hoje, o overlap que você tem entre cyber security e, e S&P é muito pequeno, é menos de 1%, ou seja, essa preocupação do overlap não existe Na verdade, ela atua de maneira complementar. Então, é uma, é uma estratégia interessante para quem já tem exposição à bolsa norte-americana. O segundo ponto é justamente esse que eu falei no começo da conversa, que é você precisa necessariamente do ETF é, para você conseguir é, atingir uma exposição fidedigna a um determinado tema, a um determinado setor. Então você tem a First Trust fazendo a gestão daquele ETF justamente para assegurar que hoje e no futuro você vai ter exposição fidedigna, real e tangível ao setor de, de cybersecurity. Isso é muito importante, porque isso garante para o investidor que ele vai estar tá levando só o que ele comprou, ele não vai estar tá levando... É, outras questões é, junto num pacote uhum. ali que, que às vezes não interessa para ele, porque ele já tem outra parte do portfólio dele. E entrando dentro do tema em si, acho que é um pouco do que eu falei. É, se parar para pensar na expansão da, da economia digital, é, é, é realmente algo que, que me espanta. assim eu, eu participei de uma apresentação da First Trust há, há algumas semanas atrás, é, e eles trouxeram alguns números que me chamaram muita atenção. Então, se pegar, por exemplo, é, o índice de Retail Sales nos Estados Unidos, que são todas as vendas ligadas ao varejo, que é um índice econômico super, super importante para a gente medir é, a saúde né, do, e a sustentabilidade do, da economia dos Estados Unidos. 15% de Retail Sales já é representada por e-commerce. Então, se você pegar todas as vendas de varejo nos Estados Unidos, 15% são feitas por ambientes online, né, o que a gente chama de e-commerce. É, se pegar na escala global tem, se não me engano, não sei se é 4,1 ou 4,9 bilhões de pessoas online. Ou seja, se você pegar é, em escala global, você tem uma quantidade absurda de pessoas que já estão conectadas é, à internet e isso vai se tornar cada vez é, um, um número maior e mais amplo pensando exatamente como é que está disposta a economia global e onde que estão as oportunidades e as facilidades que a economia digital traz para a nossa vida. Então, quando você para para pensar nessa estrutura digital... É, você vê que realmente é um fator relevante, é, realmente é algo que já ocupa um lugar grande dentro da nossa vida pessoal, é, dentro da nossa vida corporativa, e é algo que só vai crescer olhando para frente. Ou seja, é exatamente o que a gente estava falando, é um tema que captura o hoje e provavelmente é um tema que vai crescer no futuro. Então, acho que representa muito bem a ideia do, do que é um produto temático. E aí, quando você vê essa questão da, da economia digital grande hoje, provavelmente maior no futuro... É, a gente entra naquele ponto que você falou é sempre tem gente mal-intencionada que é o pessoal que vai tentar levar vantagem em cima de vulnerabilidades do sistema digital que são os hackers do mal né? são os caras que vão tentar invadir a tua conta bancária que vão tentar entrar dentro do sistema da empresa para roubar algum dado sigiloso é, e isso é muito importante é, no contexto de cybersecurity porque as empresas de cyber segurança, como o nome já já propõe são as empresas que é, vão é, evitar ou vão tentar é, remediar a maioria desses ataques. Então é, tem uma série de números interessantes que a, que a First Trust falou na, na, na exposição ali na, na apresentação, que até me foge agora, mas assim, se pegar o número de ataques cibernéticos desde 2020, ou de 2020 para 2021, cresceu 300,
0: 350%. Mas até, a, até um ponto interessante, desculpa te, te cortar essa, essa linha de raciocínio, mas tem a ver com isso, é, a própria guerra mostrou uma situação bem, bem complexa, né? a, a guerra é, é, russa e ucrânia mostrou uma, uma intenção de ataques cibernéticos muito, muito claro, de que é, até o futuro dos conflitos vai se basear em ataques né, cibernéticos ali, né? Exato. É, é, a, a gente é, tem, tem um, um, um provedor, a gente tem uma redundância aqui, que é, a gente tem dois provedores, né? Se um de internet, se um cair o outro o outro entra em ação, é, mas o nosso principal provedor é, veio falar com a gente que estava sofrendo alguns ataques vi, oriundos da China, da, da Rússia, é, é, alguns deles maliciosos, outros para tentar vender produto de segurança. Então, quer dizer, a gente já está sentindo na pele nessa né, situação, né? Não, perfeito. Eu acho que a questão de cibersegurança é um pouco do que a gente estava falando
1: aqui, ela invade a nossa vida pessoal, a nossa vida, a nossa vida corporativa e a nossa vida em questão de assuntos supranacionais, né, ou internacionais. Então, é exatamente o que você falou, acho que a questão de, de cibersegurança está é, presente nesses conflitos geopolíticos, Elas, provavelmente essas questões elas vão se tornar mais importantes ainda no futuro, e, e a gente precisa de uma resposta para isso, né? e a resposta está justamente na... É, em empresas que consigam oferecer serviços de proteção contra, por exemplo, ataques cibernéticos. Então, a gente fala aqui que teve um crescimento exponencial de ataques cibernéticos olhando de 2020 para cá. É, provavelmente é uma tendência olhando para frente. É, teve um estudo de uma associação nos Estados Unidos é, de, de cibersegurança que fala que a partir de 2025, se nada for feito, é, ataques cibernéticos provavelmente vão gerar uma perda em, em, em termos globais de 10,5 bilhões de dólares por ano. Então, é, a empresa de, as empresas de, de cybersecurity, que são as empresas que, que são o alvo do investimento do, do ETF da First Trust, são exatamente as empresas responsáveis para que isso não aconteça. Então, se a uhum. gente vai ter uma série de ataques cibernéticos no futuro, é, isso vai prejudicar as empresas... É, se depender das empresas de cibersegurança isso não vai acontecer é, e algo muito legal que eu escutei nessa, nessa apresentação da First Trust é que dado que isso aí vai se tornar um gasto não discricionário, né, ou seja, um gasto necessário e permanente né, ele é perene dentro do, 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 da estrutura de custo hum. das empresas provavelmente o perfil das ações né, de retorno das ações das empresas cibernéticas também de, de cibersegurança também vai mudar porque se você pegar, por exemplo, no momento que o mercado está chacoalhando, que tem uma turbulência no mercado, normalmente as empresas que estão associadas com o consumo discricionário, o consumo mais supérfluo, né, uma varejista de roupa e de moda, é, essa é provavelmente a empresa que vai sofrer mais. Porque o consumidor, na hora que aperta né, o, a questão econômica, o primeiro gasto que ele vai deixar de fazer é com coisas supérfluas. E aí ele vai manter o gasto que é importante. O que a First Trust está tentando dizer aqui é, pensando no balanço de custo de uma empresa... Quando tiver alguma situação adversa do ponto de vista econômico, a empresa não vai cortar recurso com investimento em cybersecurity, porque isso vai ser imprescindível. Sem esse gasto, provavelmente... Mata o negócio, ter... né? Mata o negócio e vai ter gasto maior no futuro, que são esses 10,5 bilhões de dólares por ano é, que, o, que a Associação de Cybersegurança nos Estados Unidos está tá estimando. Então, colocando todos esses fatores juntos, o tema é super interessante, ele já está em voga hoje, ele provavelmente vai crescer em relevância olhando para frente e tem tudo a ver com a nossa vida. É um tema que tem tema que a gente olha e ele é tão intangível, né? Você fala, cara, mas estrutura de é, eletrificação da economia, eu não consigo ver isso hoje. A cibersegurança, ela tá presente no nosso hoje, né? Ela tá presente no nosso antivírus do computador, no nosso celular, no aplicativo do banco. Então, é um tema que eu gosto muito pela representatividade
0: e tangibilidade dele na economia. Cara, eu já tô dando check aqui para acompanhar. <risos> não estava no meu radar. Eu, eu gosto muito dessa questão de temáticos. Um, um dos temas que, que, eu, que mais me influenciam é o, tena, é o tema de energia, né? Mas confesso que eu não tinha olhado ainda com, esse, com esses parâmetros aí para para a parte de, de inteligência, né? de, de, de precaução, de, de, de cuidado é, que realmente está expandindo bastante a comunicação né? os dados né? se comunicam com mais velocidade, cada vez mais velocidade, cada vez mais informações transitando está aí é, chegando um ambiente 5G, se falam é, em, em estruturas até mais avançadas, é, é, sem dúvida isso aí é um ambiente interessante para se olhar, às vezes a gente coloca tudo no pacote tecnologia, né? <risos> ah, não, investe em tecnologia, né? Não, Sim. mas, poxa, tem, tem um olhar bacana aí pra, pra, esse, pra esse tema. Vou, já, já deixei separado aqui pra, <risos> pra acompanhar. É, e você falou também de um tema que é, é o tema do verde, né? Eu acho que esse aí é, é sem dúvida, é uma temática que ainda, ainda pega o mercado, né? A gente é, acho que ainda está no processo de entendimento disso, batido, né? Ainda mais, né? É, ainda mais com... A, a guerra veio para mostrar que, opa, não dá para a gente fugir dos padrões que a gente carregou até agora, a gente tem que revisitar algumas coisas, né? Talvez o, o, o processo de mudança não seja tão breve, tão rápido assim. É, e a parte de energia, você falou de biocombustível também, né? Tem, é é, é biocombustível?
1: É, tem a parte de biotecnologia,
0: biotecnologia,
1: tem a, na parte de energia, tem o ETF de natural gas, que se a gente olhar é, a parte de performance deles nos últimos anos, é muito boa, refletindo um pouco do que a gente tem falado aqui, que, que é, é especialmente a questão da guerra, é, que é, ocasionou aí uma disrupção na oferta de, de gás natural, lembrando que a Rússia é uma grande provedora disso, assim como a Ucrânia, é, então você teve uma disrupção grande no, no mercado de, de gás natural e, e, e e também pensando em, em outras disrupções na, na cadeia de produção global, todas as commodities tiveram esse, esse up no, no, nos preços. Natural Gas foi uma que se destacou, uma commodity que se destacou muito, porque além desse efeito de disrupção na cadeia de produção global, ocasionado por pandemia e, e outros fatores, teve esse, esse é, fator que, que exacer, exacerbou aí o, o efeito que foi a questão da guerra. E a First Trust tem esse... Esse, esse ETF. É, o que eu acho que é o mais legal, assim, né? Óbvio, é, cara. Isso foi uma, uma relação super pontual, né? Foi um evento uhum. super pontual que fez o ETF ter uma valorização é, extraordinária, né? É, e aí, antevendo outros eventos como esse, é, eu acho que o, o, a questão do, do, do ETF né, que a gente discutiu no começo, acho que ela é muito válida. Como é que eu consigo capturar isso, cara? É difícil você conseguir capturar um efeito uhum. desse. É, se você não tiver o ETF ali à sua disposição. E ninguém tá falando para você ter 20% do seu portfólio investido em negócio tão específico, né? Às Exatamente. vezes num tema super nichado e que, cara, é mega é, fruto da conjuntura, né? Conjuntural é. e não estrutural. Mas, assim, faz sentido você usar isso como uma estratégia de diversificação na sua carteira e complementar investimentos considerados tradicionais com investimentos temáticos ou investimentos que vão abordar a questão do investimento índice de uma maneira desconstruída e, e que possa agregar valor para o investidor.
0: Perfeito. é Esse é o principal ponto, né buscar alternativas para descorrelacionar, diversificar portfólio. É, porque quando a gente fala de investimento, a gente fala de um processo longo né? de alocação e, e tão importante quanto é, é, ter um, 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 um retorno nessa linha do tempo, ou até mais importante do que isso, é você manter um padrão de segurança né no portfólio. Não adianta nada você correr atrás de resultado e simplesmente morrer no meio do caminho. né E, Rodrigo, quem quiser saber mais detalhes, como, como que funciona, como que o pessoal acessa vocês?
1: Cara, é... A gente está 100% à disposição de, de, de qualquer pessoa que queira falar a respeito tanto de First Trust como qualquer outro assunto de, de mercado. É, as pessoas podem nos acessar via o nosso site também, da HMC Capital. É, e, sobretudo, entrando em contato com o nosso time comercial, que é representado pelo Bernardo Queima. É, mas, de forma geral, podem nos acessar de maneira livre e, e a qualquer momento que a gente está aqui, a gente gosta do debate. Tem, tem
0: redes sociais ali, as tem, principais. Mas você me lembrou é. que esse time de marketing é meu, é.
1: Ia, ia pedir minha demissão por esta causa. <risos> é, eu acho que tem, tem dois canais que, que, que os investidores podem usar para entrar em contato com, com a HMC Capital. Uma é, é a própria rede social da HMC Capital, que está presente no LinkedIn, está presente no Instagram. É, e a outra que é a Gama Investimentos que é um pouco do que a gente estava falando uhum. antes do papo, é, a Gama Investimentos ela ocupa um lugar muito importante dentro da nossa estrutura, inclusive vai desempenhar um papel importante no, no programa da First Trust no Brasil, e aqui já é um pouco de spoiler é, porque ela é responsável, a Gama Investimentos é responsável por estruturar veículos locais que permitem ao investidor local investir em produtos considerados mais sofisticados é, e que nem sempre o investidor local tem a estrutura e, e às vezes o o investimento, que é cara super alto, às vezes tem investimento lá fora que é 10 milhões de dólares, 1 milhão de uhum. dólares, então é um negócio irreal aqui para mim e para todos os investidores, pessoa física, então o que a Gama faz basicamente é cria um veículo local e, e usa esse veículo local para levar o dinheiro lá para fora e realizar o um investimento nesses produtos mais sofisticados e oferece isso com um ticket bem menor, né? bem menos expressivo do que o, o, o ticket solicitado pelo fundo lá fora. Então, Falei tudo isso para falar, podem acessar também via Gama Investimentos, porque a gente tem uma sinergia muito boa e, e a estrutura é basicamente HNC Capital e Gama andando junto e de mão dada aí para frente.
0: Bacana, Rodrigo. Parabéns aí pela estrutura. É, obrigado aí por participar aqui do, do nosso podcast. Aproveito também a agradecer você que nos viu ou nos ouviu até agora. Se ficou alguma crítica, sugestão, uma dúvida, manda pra gente no retornocast ou coloca aqui nos comentários aqui do nosso bate-papo no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão, Rodrigo. Até a próxima. Valeu, pessoal.